0: Salut à tous et bienvenue pour un épisode de LeaderCast, je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez LeaderCast, c'est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question, à ne plus agir automatiquement parce qu'on nous a éduqués comme ça, parce que la société nous fait croire qu'on doit agir comme ça, pour justement définir et agir en connaissance de cause, pour vivre la vie que l'on désire avec ses propres choix. Aujourd'hui, je voulais commencer par remercier les nouveaux patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent financièrement le podcast. Cette semaine, vous êtes trois nouveaux. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement donc, Dimitri, Insaf et Mick, qui contribuent donc à, à ce podcast. Comme j'en ai parlé la semaine dernière, je crois fortement que beaucoup négligent l'aspect financier quand ils lancent un projet. Et mon expérience m'a encore une fois montré euh, depuis donc 2006 que je gagne ma vie sur internet et donc de ma passion qu'est la musculation qu'il fallait à un moment être rétribué pour son travail j'ai tendance à dire que tout travail mérite salaire même si celui-ci est offert en tout cas on en a l'impression de manière gratuite euh, j'avais fait un très très gros podcast celui que vous avez le plus écouté euh, vous pouvez le voir d'ailleurs sur Soundcloud directement d'ailleurs un petit coucou à tous ceux qui écoutent sur Soundcloud j'ai vu un commentaire récemment d'une personne qui m'a dit que je ne saluais jamais les personnes qui connaissaient sur Soundcloud. Donc le podcast le plus écouté est justement sur la notion de temps. Et le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Rien n'est vraiment gratuit dans ce monde. Donc encore une fois, merci aux trois nouveaux patriotes. Donc vous êtes maintenant 10 à soutenir le podcast financièrement. Et je suis vraiment... Euh, ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis vraiment content. Donc euh, je voulais vous lire donc, un commentaire d'Insaf qui a contribué cette semaine au podcast. J'ai dévoré tous les podcasts avec plaisir, autant les podcasts super physiques que les leadercasts. Les sujets sont très intéressants et poussent à se remettre en question pour devenir une meilleure version de soi-même chaque jour un petit peu plus. J'en suis arrivé à espérer des bouchons en allant au boulot ou en rentrant chez moi pour écouter ou réécouter les podcasts en une seule fois. Un petit soutien pour continuer à nous offrir ce contenu de qualité. Encore merci. Eh bien, ça fait plaisir euh, il parle des podcasts super sick donc ça c'est mon autre podcast exclusivement dédié à la musculation sans deux pages. Donc euh, ma première passion. Et je voulais également remercier Fanny et Alan avec qui j'ai fait un podcast qui ont contribué à soutenir ce podcast en m'offrant un énorme pot de café bio donc qui m'accompagnera pendant, euh, je pense, au moins deux semaines pour avoir l'énergie, en tout cas pour me mettre en condition pour réaliser ce podcast. Et j'ai rencontré un... Je continue là-dessus, désolé... Euh, de faire un peu long, mais j'ai rencontré donc Baptiste que je connaissais déjà et qui soutient le podcast depuis un petit moment. Il était au concours que j'organisais, au tournoi physique que j'organisais au Superphysique Gym, donc ma salle sur Annecy, via mon projet euh, du site du clubsuperphysique.org et donc j'en ai profité pour faire une petite photo avec lui, je la posterai directement sur patreon.com slash leadercast dès que je l'aurai puisqu'on avait un photographe professionnel. À ce sujet, pour rebondir sur le concours que nous avons organisé, même si je reviendrai plus en détail sur le podcast Musculation, eh bien, je suis euh, très content du succès qu'il a eu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, même si vous étiez nombreux à m'écrire euh, pour venir, etc. Je sais qu'il y a toujours des désistements toujours qui ne viennent pas. Et là, on a eu très, très peu de désistements. On était au moins 65, voire 70 à la salle, puisqu'on était 52 au restaurant. Euh, il y avait un photographe professionnel qui était là, donc les photos arrivent bientôt, je les partagerai directement sur les réseaux sociaux, et directement sur la page des résultats euh, de ce tournoi, euh, ce sera directement sur clubsuperfic.org d'ici ce week-end, donc là on est le 27 novembre au moment où je fais ce podcast, donc ce sera le 1er ou le 2 décembre, en fonction de comment je regarde vos vidéos le temps que je prends. Et enfin il y aura une vidéo, euh, les yeux dans les games, ou euh, Prod via ma web série brute, donc ça c'est une web-série que je publie sur ma chaîne YouTube Body Avenir, qui paraît toutes les deux semaines, qui a suivi euh, l'un de mes élèves, Victor, euh, pour faire un peu comme les yeux dans les bleus euh, au foot, je ne sais pas si vous avez connu ça avec France 98, mais on a eu cette idée-là, et donc une vidéo brute sera apparaître, va apparaître ce dimanche 2 décembre directement donc sur ma chaîne YouTube. Euh, enfin je voulais vous tenir au courant parce que c'est intéressant en tant qu'entrepreneur de vous en parler euh, comme je disais il y avait un photographe professionnel qui était présent au concours au tournoi super physique et euh, j'en ai profité pour refaire des photos un peu donc, professionnelles pour alimenter mes réseaux sociaux, mes différents contenus je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment faire très attention à l'image que l'on veut dégager, que l'on veut transmettre et j'essaye en tout cas avec ce podcast, avec mes contenus, mes différents contenus, vraiment de véhiculer une image d'entrepreneur qui en veut, car vous devez commencer à me connaître si c'est pas la première fois que vous écoutez ce podcast. Et donc c'est pourquoi j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos, euh, là en trois jours. Donc je vais les trier ce soir et a priori, vous allez être <rire> je vais être gâté, s'il y aura beaucoup de nouvelles photos, de nouveaux thèmes, etc. J'en profite pour remercier... Euh, la villa des suites du lac à Aix-les-Bains qui nous a accueillis donc, hier pour faire un petit shooting pendant 3-4 heures. C'était un plaisir. Et enfin, euh, ça fait quelques podcasts également que je vous en parle. Euh, un projet sur lequel je travaille par rapport à LeaderCast. Euh, je viens d'avoir la première version, donc qui n'est pas encore finalisée. qui va bientôt être en forme. C'est la sortie euh, du LeaderBook, c'est-à-dire un livre numérique qui va recenser... Euh, tout ce que je vous explique depuis maintenant presque 130 podcasts de manière condensée à l'écrit euh, pour avoir un, une sorte de rappel en fait si euh, vous n'avez pas euh, des heures et des heures pour écouter tous les podcasts c'est directement pour aller droit au but donc là je viens de voir, il euh, y a à peu près 60 pages donc j'attends de voir la mise en forme exactement, combien ça va faire ce souvent qu'on fait la mise en forme ça prend plus ou moins de place euh, mais en tout cas je suis content, c'est euh, un projet qui me tenait un peu à cœur donc euh, je vous en reparlerai de toute façon dès que ce sera fini et euh, quand ce sera proposé, commercialisé euh, directement donc ce sera sur leadercast.fr Aujourd'hui, maintenant on peut attaquer le sujet du jour après toutes ces news euh, c'est marrant parce que je voulais euh, donc j'avais préparé ce sujet depuis un petit moment et je viens de tomber sur une citation directement sur Facebook donc je vais vous la lire qui est un peu en rapport avec ce que je vais essayer de vous transmettre de vous expliquer euh, aujourd'hui. Alors la citation c'est la suivante « C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, essayons murmure le cœur. » Donc c'est de Ward et euh, Ward donc avec l'accent français-anglais pour comme ça tout le monde pourra comprendre s'il y en a qui veulent la retrouver. Et c'est hyper intéressant parce que d'aussi loin que je me souvienne en fait, notre entourage qui soit plus ou moins proche, on nous a toujours dit euh, ce dont on était capable on nous disait, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et dès qu'on avait une sorte de rêve, et même si aujourd'hui vous avez des rêves, euh, ils étaient toujours à classer en fait dans une catégorie, la catégorie de l'impossible, que jamais on y arriverait. Et ça, ce sujet, il m'est venu, j'aime bien vous dire comment ça m'est venu, pour vous montrer que les idées peuvent vraiment surgir de partout, et qu'il faut vraiment euh, pas être trop ouvert, mais euh, que n'importe quoi en fait, peut déclencher une réflexion, vous poussez à vous remettre en question. C'est venu en discutant avec un de mes élèves, en fait, sur un de ses résumés, donc c'est Thomas. Salut Thomas, je sais que tu m'écoutes, tu étais là au tournoi Superphysics ce week-end. Euh, et je me suis rendu compte, en discutant avec lui, que, en fait, toutes ces histoires sur le possible, l'impossible, sur nos limites, en fait, étaient vraiment euh, ancrées en nous. Mais vraiment que c'était... Euh, et surtout, en plus, qu'on nous avait dit quand on était euh, gamin. j'ai tendance à répéter... Et je sais pas si vous me découvrez aujourd'hui ou pas mais que c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire c'est une phrase que je me répète régulièrement je me la répétais encore tout à l'heure euh, quand j'étais m'entraîné ce matin euh, <rire> en train de faire le rameur donc, pour une épreuve du tournoi du club Spiritique. donc euh, une épreuve dont, euh, qui va beaucoup faire parler d'elle et dont l'entraînement est assez euh, compliqué assez horrible je dirais entre guillemets. mais c'est parce que c'est horrible qu'il faut le faire, je me le répète régulièrement quand je suis dessus euh, à deux doigts de vomir euh, et donc j'aimerais aujourd'hui vraiment vous pousser une nouvelle fois à vous remettre en cause pour vraiment remettre en cause en fait ce que vous avez pris pour acquis et que vous appliquez peut-être encore aujourd'hui. Déjà pour commencer, euh, on en avait parlé dans le podcast, je vous invite vraiment à l'écouter celui-là, était vraiment euh, très important je pense, Qui s'appelait J'avais tort et vous aussi. Vous devez savoir donc que personne, mais personne dans ce monde vraiment ne sait ce dont vous êtes capable. Et je dis bien personne et pour ça je suis assez bien placé parce qu'en musculation euh, ça fait donc maintenant presque, presque 10 ans que j'ai sorti mes premiers livres numériques euh, en 2016 j'ai sorti euh, des livres numériques donc ce que j'appelle la méthode super physique donc réservée aux pratiquants de musculation sans dopage sur l'analyse morpho-anatomique avec notamment le tome 1 et 2 avec des photos et des vidéos d'analyse euh, et en fait ça a été un peu mal compris parce que L'analyse morpho-anatomique, je vous fais un point assez rapide, si vous ne faites pas de musculation, comme ça vous pouvez comprendre, euh, ça permet de prédire les points forts et les points faibles, c'est-à-dire les muscles qui vont se développer, euh, les muscles qui vont avoir plus de mal à se développer, les exercices sur lesquels on va être, on va être plutôt bon de base, sur lesquels on va être plutôt mauvais, euh, ce qu'il faut faire pour éviter les blessures, qu'est-ce qui nous prédispose à nous blesser, etc. Et en fait, euh, beaucoup s'en sont servis, en ne comprenant pas un peu le principe, et pourtant j'ai essayé de l'expliquer euh, clairement, <rire> il y a quand même des centaines de pages là-dessus, euh, ça a été détourné en, fait, en permettant à des personnes d'abandonner avant même d'avoir commencé, en se disant, bah non, voilà c'est impossible, je fais mon analyse, euh, là ça va être un point faible, là je ne suis pas fait pour ce moment-là, donc ça va dire clairement, je ne, suis pas fait, je ne suis pas fait pour, donc autant ne pas le faire, euh, voilà ma limite. Voilà, en identifiant quelque chose. Alors qu'en fait, c'est plus une manière d'identifier de mieux se connaître en fait, de se dire, bah, par exemple, je suis fait pour pousser, je suis moins fait pour tirer. Donc dans ce cas-là, euh, je vais faire attention, j'en donne un exemple à la con, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais je vais faire attention à bien respecter l'équilibre des forces autour des articulations, et peut-être à faire un peu plus de tirage pour ne pas accentuer un déséquilibre qui pourrait me causer une blessure. Euh, et effectivement, on pourrait dire, en reprenant cet exemple-là, qu'il y a des tendances qui se dessinent. Donc depuis 2006 que je réalise des analyses morpho-anatomiques, donc plusieurs milliers, euh, en ayant coaché des milliers d'individus dans le monde entier, pareil, depuis le même temps, euh, j'ai pu définir une sorte de moyenne, de tendance de ce qui allait se passer des catégories morpho-anatomiques. Donc ça, vous pouvez retrouver sous les noms que j'ai trouvés assez drôles et qui parlent à tout le monde. Par exemple, si vous êtes un dinosaure, si vous êtes une sauterelle, si vous êtes un gorille, euh, ça va déterminer voilà, des points forts et des points faibles. Et... Il y a un problème là-dedans, en fait. C'est qu'aucun d'entre vous, ou presque, je dis bien aucun d'entre vous, et même moi, qui me classe en tant que sauterelle, euh, ne suis vraiment parfaitement une sauterelle. C'est juste des tendances pour vous permettre euh, de vous aider. Et là où il y a une erreur, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les tendances, c'est-à-dire des moyennes, comme étant des règles absolues. Quand elles ne sont très clairement qu'un résultat d'un échantillon d'individus tous différents, plus ou moins éloignés en termes de possibilités. On va prendre un, on va prendre un exemple à la con. Euh, je ne l'ai pas vérifié en le notant, mais je pense que ça doit être assez crédible, en tout cas de mon expérience en athlétisme, s'il y a des meilleurs spécialistes qui n'hésitent pas à me corriger dans les commentaires directement euh, du podcast. En moyenne, on peut dire que la majeure partie des individus euh, vont courir le 100 mètres en 16 secondes. Et ça, ça ne veut pas dire que tout le monde court le 100 mètres dans ce temps-là à un bout d'échantillon, bah, tout le monde connaît Hushenbold, Bolt, Shenbold, voilà, il a fait 9 secondes, euh, et de l'autre, on peut dire, bah, voilà, il y a peut-être Roberta, qui a 98 ans, qui marche très très doucement, qui ne peut pas courir, et qui va peut-être faire, je donne un exemple, 38 secondes pour faire la même distance. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que nous nous situons tous entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire que, en fait, ce 16 secondes n'est qu'une moyenne, et il y a très très peu de gens, et je vais vous l'expliquer, euh, qui sont cette moyenne vraiment, on est en fait tout simplement unique, et ça je le répète régulièrement et unique, j'ai même envie de le traduire en disant vous êtes une exception vous êtes vous avec vos caractéristiques vous n'êtes pas une moyenne vous n'êtes pas, et c'est pourquoi il ne faut pas vraiment le prendre comme étant euh, voilà si on dit j'en euh, ai un exemple et on voit souvent ça je donne un exemple à la con, par, bon, par rapport aux cigarettes, on sait tous que fumer, voilà, c'est pas bon. Pourtant, des personnes vont fumer, on sait que ça accentue le risque de cancer du poumon, et qu'en moyenne, bah, je sais pas les chiffres, on va dire une connerie, euh, du style euh, 50 « 50% des personnes qui fument vont avoir le cancer ». Mais donc, c'est la moyenne. Et c'est-à-dire que là-dedans, bah, certains vont accepter de jouer euh, avec leur chance. Donc bon, c'est un exemple à la con, mais vous avez bien compris le principe, dans le sens, en fait, où personne ne peut prédire parce que vous êtes une exception. Personne... Et c'est pour ça que la médecine c'est si compliqué, c'est pour ça que quand on lit des études scientifiques, on se dit mais voilà, est-ce que ça me concerne est-ce que ça me concerne pas, surtout que la plupart des études scientifiques sont faites sur des petits groupes, euh, et que ceux qui les interprètent derrière, bon ben bah, là c'est un autre problème, c'est pas forcément euh, <rire> des lumières, en tout cas c'est pas l'interprétation que chacun d'entre nous ferait, et donc à partir de là, je pense qu'il faut comprendre autre chose, c'est que nos croyances déterminent ce que nous pouvons faire. C'est ce qu'on appelle communément, et je pense que vous connaissez, les croyances limitantes. Dans le sens où dans la majorité des cas, nous nous imposons des limites que je dirais bien trop basses par rapport à nos possibilités. Alors je reprends un exemple euh, tiré de mon expérience en coaching. Euh, comme vous le savez peut-être, mes élèves vont voir régulièrement des vidéos euh, afin que je puisse corriger leur technique, puisque c'est du coaching à distance, euh, afin de voir ce qu'ils font... Euh, donc régulièrement, je leur dis, voilà, bah, tu dois me filmer ci, tu dois me filmer ça, etc. Souvent, quand on monte les poids ou quand la personne me dit qu'elle est en train vraiment de forcer. Et donc, je suis euh, assez, pas surpris maintenant, c'est plus une habitude, mais je vois régulièrement, en fait, des personnes qui arrêtent une série, non pas parce que la répétition suivante n'est pas possible ou impossible, mais parce que pour eux, elle n'était pas possible. Et ça, c'est une nuance vraiment hyper fondamental qui change tout et intégré parce que ça permet de se poser une autre question qui est, pourquoi arrêtent-ils leur série et surtout, pourquoi pensent-ils que la répétition suivante est impossible La première raison que je pense, euh, c'est qu'ils croient qu'ils sont véritablement, véritablement au bout de leur capacité. Mais vraiment, à tort, tor pour moi c'est à tort à 100%. Euh, Vraiment, à en 100%. Je sais que si je suis derrière et que euh, je mets la pression, la répétition de plus va passer, peut-être même encore plus, peut-être deux ou trois de plus. Euh, donc ça, c'est, encore, comme je disais précédemment, c'est les croyances limitantes. Je ne suis pas capable de le faire. Et la deuxième raison, qui aide la première à être appliquée, c'est qu'ils sont entourés d'individus. On en revient à la règle des 5, le podcast La Règle des 5, que je vous invite à écouter, je ne l'ai pas encore fait, à l'importance de l'entourage. Ils sont entourés d'individus qui font la même chose, qui pensent se donner du mal quand en fait, ils arrêtent leur série avant même qu'elle ait commencé. Avant même que ça compte pour progresser. Euh, et c'est vrai que on a tendance à croire, et moi je pense exactement l'inverse, que si tout le monde fait la même chose, c'est ce que l'on doit faire. Et j'ai même envie de dire que c'est complètement l'inverse, parce que pour atteindre ses objectifs, avoir des résultats, on doit justement faire ce que personne fait. C'est-à-dire faire la différence. Agir quand euh, personne d'autre ne le fait euh, je dis souvent de l'ombre n'est la lumière mais c'est un peu ça, c'est quand personne ne regarde euh, quand ça ne compte pas aux yeux du monde mais quand ça compte seulement pour nous qu'il faut agir j'appelle ça faire la différence mais c'est exactement ça la société, on a l'impression en fait, si on regarde la société de, de base on voit bien que tout est de plus en plus confortable on voit des gens des fois au lieu de marcher 5 minutes ils vont prendre leur voiture pour faire ce trajet là Autant dire que ça prend autant de temps et que c'est complètement con. Mais euh, <rire> on voit des trucs comme ça, euh, de plus en plus confortables, et c'est pas pour ça, du mon point de vue, que on vit une vie de plus en plus épanouie. Euh, J'ai même envie de dire que c'est parce que c'est tout l'inverse qui se produit. En fait, comme tout est de plus en plus confortable, j'ose affirmer euh, qu'on vit de moins en moins des vies heureuses à à en voir le nombre de personnes qui m'écrivent, que je côtoie, qui n'ont pas le sourire, qui font des têtes euh, fatiguées. Euh, je ne sais plus c'était quoi la phrase qui disait euh, justement euh, « euh, On ne choisit pas sa tête, mais on est responsable de la tête que l'on fait. » Dans le sens où, euh, moi personnellement, j'ai souvent le sourire. Euh, quand je dis bonjour, je souris. Quand je dis au revoir, je souris. <rire> J'essaye de sourire assez souvent. Et c'est un peu naturel, parce que je crois qu'on est responsable de ça. Et à en juger, malheureusement parce qu'on voit, et peut-être que vous confirmerez également, hein, si vous y réfléchissez un, un petit peu, mais que très peu de personnes, en fait, euh, on a l'impression en fait, qu'ils ne qu sont pas vraiment heureux, qu'ils ne sont pas vraiment épanouis. Et ça, ça me fait penser à un truc, euh, comme je disais en début de ce podcast, récemment, là, donc euh, hier et avant-hier, j'ai fait des séances photos, euh, et d'habitude, euh, bah, le lundi, pour moi, c'est un jour où j'écris un énorme article, le matin, je m'occupe de mes élèves, ensuite, je vais m'entraîner, j'écris un énorme article, soit pour Superphysique, soit pour mon site trudicoia.com, donc la partie blog. Je fais des articles, euh, vraiment références, des gros gros pavés, euh, comme un peu sur leadercast.fr, mais destinés voilà, à des points précis en, en musculation sans dopage. Euh, et donc, entre-temps, j'ai un peu de temps pour aller marcher, pour lire un petit peu, voilà du temps pour ne rien faire, ou presque. Et pareil pour le dimanche, en fait, euh, sauf que je ne m'entraîne pas, en général, sauf s'il fait beau et que je vais au kayak, mais euh, parce que je fais un peu de kayak quand il fait beau là il fait un peu froid pour en faire et donc là comme les deux jours j'étais pris j'ai fait beaucoup de pauses etc bon, j'étais complètement crevé et je me suis rendu compte pour revenir à nos moutons que euh, lorsqu'on a une vie comme ça euh, où euh, vraiment on court tout le temps après le temps parce que ça m'a complètement décalé en fait ça m'a rajouté une activité qui n'était pas prévue bah en fait on a beaucoup moins le temps de se remettre en question, de réfléchir d'avoir des idées euh, d'être vraiment en phase avec soi-même. En fait, on a l'impression que le temps défile tellement vite, euh, mais vraiment, comme on est occupé, etc., on n'arrive plus. Alors après, comme je disais dans le début de podcast, pour moi, c'est des photos qui vont me servir pour alimenter les réseaux sociaux, pour mieux définir l'image que je souhaite donner de moi et qui me représente, je trouve, plus que des photos à la con torse en fin de séance. Donc je vais refaire un test, même si les derniers tests n'avaient pas été concluants l'année dernière, mais ce coup-ci, je vais essayer de mettre le paquet, de tenir un peu plus longtemps. <rire> on verra bien ce que ça donne. De toute façon, euh, j'en reparlerai avec vous une fois que j'aurai fini tous mes tests. Parce que je pense que ça peut être intéressant si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos activités. Là, ouais, Je fais vraiment beaucoup de tests en ce moment et je pense que voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, on en reparlera dans quelques mois. Euh, que ce soit probant ou pas. <rire> J'espère que ce sera probant. Mais c'est-on jamais. Euh, et donc, pour en venir à notre sujet, en fait, voilà. Euh, tout est en facilité, en fait, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de s'organiser, on peut vivre un peu comme ça au jour le jour, parce qu'on ne va pas manquer de nourriture, on va, pas, on va toujours avoir un toit sur la tête, euh, et on se retrouve donc en fait, à errer, j'ai envie de dire, parce que tout est facile, et on n'a plus besoin de se battre entre guillemets, pour avoir quelque chose, la notion de mérite n'existe presque plus, à errer, en fait, dans des, comme des zombies, en fait, dans un monde où tout est à portée sauf l'essentiel, à en oublier que... Euh, tout ce qui compte, ça ne s'obtient pas facilement et encore moins en faisant comme la majorité qui prend les moyennes comme étant la norme. Les moyennes, c'est vraiment euh, à fuir au possible. Et, encore une fois, si tout le monde fait pareil, ce n'est pas euh, la raison. J'ai envie de dire c'est la folie. <rire> la folie. Il y a une phrase comme ça qui disait... Euh... Ah, putain, je sais plus, c'est une phrase que j'avais vue dans le livre... Euh... Je crois que c'est les outils des géants de Tim Ferris. J'essaierai de la retrouver si ça vous intéresse. Mais qui disait justement qu'il fallait suivre seulement les, les fous. Et il y avait une, quelque, une citation euh, en rapport avec les idées, justement. C'est que si une idée, au départ, elle semble banale et que personne ne s'y oppose, bah, euh, en clair, il euh, y a peu de chances que ça marche. Mais si tout le monde vous prend pour un fou avec votre idée, ben, bah, euh, c'est plutôt bon signe et euh, <rire> ça devrait donner quelque chose. Euh. Donc moi, mon raisonnement, voilà, ben c'est tout l'inverse, c'est que si tout le monde fait pareil, c'est qu'il y a une envie, en fait. Il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh... Parce que, là, je reprends mon exemple de la musculation, mais tout le monde, ou presque, arrête quand ça devient difficile. Hein. Mais vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut atteindre comme résultat si on s'arrête avant que ça devienne difficile, entre guillemets euh... je, crois, je crois que vous connaissez la réponse. Hein. Si, euh... Je sais pas, je prends l'exemple de la musculation, mais vous souhaitez écrire un article, vous écrivez deux lignes, vous dites « Ah, oh, c'est difficile, faut se concentrer, euh, non etc. » Si vous n'avez pas de rituels encore qui sont mis en place pour vous aider à écrire, par exemple, euh, bah, si vous arrivez au bout de deux lignes, bah, au final, il n'y a pas d'article. Il <rire> n'y a pas d'article. Deux lignes, ce n'est pas un article. Un article, aujourd'hui, pour Google, c'est au moins 1000 mots. Si vous écrivez moins de 1000 mots, bah, euh, ça compte pas. Voilà, c'est zéro. Donc, euh, c'est pourquoi il faut vraiment continuer... Euh, continue dans le difficile parce que je pense que vous n'avez pas envie d'être moyen, vous n'avez pas envie d'être dans la norme, vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde, j'en parlais récemment moi je me suis toujours opposé aux normes aux ordres etc. pour définir en quelque sorte pour moi ma propre norme euh, et en plus si vous avez des rêves aujourd'hui euh, vous avez intérêt à ne pas faire comme tout le monde euh, si on analyse alors je reprends mon exemple des biographies autobiographiques que j'adore lire D'ailleurs, je vais vous lire juste après, j'ai noté une énorme citation, une énorme texte, citation, on va dire, extrait du livre Gagné de Bernard Tapie, que j'ai presque fini, mais qui est vraiment euh, fous, fabuleuse. Euh, comment vous croyez que certains réussissent alors que leur projet semble complètement fou Je vous laisse réfléchir deux secondes. <rire> et ben parce que justement, ils ont décidé d'agir comme eux le décidaient, avec leurs propres règles, leurs propres croyances, envers et contre tout. Alors certes, euh, j'en parlais, j'en reparlerai euh, peut-être prochainement, j'en parlais avec Pierre, donc salut Pierre, euh, qui commente euh, d'ailleurs, un petit mot là-dessus, merci à tous ceux qui commentent sur le site LeaderCast, les podcasts, c'est vraiment super, il y a de plus en plus de commentaires, euh, des réflexions vraiment très très poussées, et là j'en parlais justement avec Pierre qui commente sur le site, mais directement sur le forum de la formation SuperSig, donc ma formation qui est destinée aux coachs et vraiment aux pratiquants motivés de musculation qui veulent euh, voir toute ma méthodologie pour permettre de progresser euh, pour faire progresser en tout cas, euh, se faire progresser soi-même, si on a un bon niveau déjà, euh, ou si on stagne, et faire progresser ses élèves si on est coach. Et donc on parlait justement du facteur chance, parce que, euh, rapidement, euh, souvent on dit voilà que si on met toutes les chances de son côté, on fait tout bien, etc., on va être sûr de réussir. Et euh, on dit voilà c'est une question d'opportunité, etc. Et avec Pierre, on discutait justement de le petit truc en plus qui fait que finalement, ça fonctionne, et qu'on ne peut pas forcément théoriser complètement euh, la réussite. Et que, comme d'habitude, on voit surtout ceux qui réussissent sur le devant de la scène et ceux qui ne réussissent pas, et on se demandait quel était euh, justement ce petit facteur en plus quand on fait déjà tout bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font presque tout bien, je dis presque parce que il euh, y a toujours des petits trucs qu'on à faire, mais euh, qu'est-ce qui fait ce petit truc en plus euh, donc là je laisse le sujet ouvert si j'ai pas encore bien réfléchi et si vous avez des idées justement là-dessus bah, n'hésitez pas à les mettre sous le podcast directement sur Soundcloud ou sur Youtube ou même à envoyer un email pour me donner votre avis là-dessus pour que ça nourrisse ma réflexion et nos réflexions ensemble après euh, en podcast euh, je vais prendre des exemples donc, par rapport à ce que je disais euh, parce que ça me rappelle des souvenirs, en fait, quand j'étais sur les premiers forums de musculation, donc euh, j'avais quoi, j'avais 14 ans, un peu moins de 14 ans quand je suis arrivé, donc en 2001, c'était août 2001 quand je suis arrivé, et euh, en fait, chaque année, bah, je postais mes photos d'évolution, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, euh, sur les forums, et je me souviens, ben bah, voilà, quand j'avais 15 ans, j'avais mis mes photos, et puis, euh, en général, on n'était pas beaucoup à partager ces photos à l'époque, hein. c'était il euh, y a plus de 15 ans, donc euh, 15 ans 2002, et donc je mettais mes photos, et je me souviens de personnes qui disaient, bah « On ne voit même pas que tu t'entraînes, euh, tout ça pour un an. Euh, » Puis au bout de deux ans, je remets mes photos, et donc euh, au bout de deux ans, j'avais quand même fait euh, deux répétitions à 100 au développé couché. Donc ce qui, est une, si vous ne connaissez pas, c'est une bonne performance. La barre des 100 kg développé couché, euh, on peut dire qu'on fait de la musculation. Voilà, c'est euh, une barre un peu mythique. C'est un exercice un peu mythique, euh, légendaire, on va dire. Euh, et je remettais mes photos, et je me souviens que, pareil, là, comme l'année d'avant... Euh, on me disait bon bah tout ça pour ça euh, pff, franchement euh, c'est pas fait pour toi la muscle quoi vraiment euh, <rire> alors il y en avait quand même quelques-uns qui m'encourageaient notamment Fabrice bah voilà avec qui j'ai fait Super Physique un peu plus tard donc superphysique.org avec qui j'anime, je coanime donc mon autre podcast les Super Physique podcast et euh, mais sinon la plupart disaient euh, pff, voilà t'es pas fait pour, laisse tomber quoi ça sert à rien, jamais tu seras balèze et c'est marrant parce qu'à la même période moi, j'étais tellement dans mon truc, j'étais tellement motivé, etc., j'annonçais des objectifs, mais carrément démesurés. Mais vraiment, euh... donc pareil, si vous ne connaissez pas un peu en mensuration de bras, euh, on peut dire que quelqu'un qui atteint 40 cm de tour de bras, parce que les pratiquants de musculation mesurent en général leur tour de bras, euh, pour dire « voilà, je fais tant », etc., c'est une sorte de référence. Euh, et quand on atteint voilà, 40 cm de tour de bras, on peut dire « voilà, c'est un très très bon niveau, sans dopage ». Et je n'avais pas conscience, en fait, de tout ça, des limites, pour revenir à notre sujet, et euh, je disais, voilà, moi, je vais faire 50 de tours de bras. 50 de tours de bras. Euh, et là, euh, bah, tout, tout le monde se marre. Il se non, mais là, euh, c'est l'objectif de fou. Euh, euh, et je me souviens d'ailleurs d'un pseudo, bah, c'est marrant, qui s'appelait euh, Black Mantis sur les forums euh, Smart White Training, donc, qui sont devenus super physiques un peu plus tard, quand je les ai rachetés. Et euh, qui me disait toujours, ah oh, tu n'y arriveras jamais, nanana, etc. Et donc c'était un mec qui faisait après mon gabarit, qui, qui faisait la même taille que moi, mais qui était plus balaise qui s'entraînait déjà depuis quelques années. Euh, et c'est marrant parce que, ça en fait, ces limites-là, les gens disaient voilà, mais 50 c'est pas possible, etc., etc. Et moi en fait, j'étais convaincu qu'en m'entraînant c'était possible. Et quand 10 ans après, sans jamais avoir arrêté ou abandonné, hein, parce qu'entre temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en musculation, il y en a beaucoup qui ont arrêté, abandonné. Je me souviens de personnes qui étaient très très douées, qui étaient en avance sur moi. Je me souviens de Eddie, de Devorman, des mecs qui faisaient déjà 10 à 100, 10 à 110 au développé couché, donc qui faisaient euh, 10 répétitions avec mon maxi de l'époque et qui avaient déjà des physiques euh, assez incroyables. On avait tous le même âge, on avait 16-17 ans, ces forums-là, et même Black Mantis. Et en fait, à un moment, bah, j'ai pratiquement atteint ce chiffre symbolique, euh, quand j'étais un peu plus gros, quand j'avais fait son appel, une prise de masse, entre guillemets, donc je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que ce n'est pas le sujet du podcast. Mais, euh, et donc à un moment, j'ai été pratiquement arrivé, et c'est marrant parce que j'ai atteint, en fait, ce que tout le monde pensait impossible. Euh, parce que, moi, j'avais cru cela possible, en fait, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours détesté qu'on me dise ce que je pouvais faire, hein, ce que je pouvais pas faire. Moi, les ordres, j'en suis franch, franchement allergique aux ordres. Mais vraiment, euh, si on me dit « si, je vais tout faire pour faire l'inverse. Si on me dit qu'une série est bien, j'ai avoir du mal à la regarder. Euh, sous le coup, je vais devoir attendre un petit peu euh, que ça vienne presque de moi, de manière inconsciente, en tout cas, que ça fasse son chemin. Donc c'est un comportement un peu con, j'avoue aussi il n'y a pas de souci là-dessus, euh, je suis loin d'être parfait. Et donc, euh, tout ça pour vous dire en fait que vous ne devez pas être celui qui reçoit les ordres et qui obéit. Euh, si vous êtes ici, en train de m'écouter, ou en train de lire l'article sur LeaderCast, euh, c'est que vous souhaitez être un leader pour vous-même, ou que vous souhaitez le devenir. Euh, vous n'avez, et vous ne devez surtout pas suivre les croyances limitante en plus, de ceux qui n'en savent pas plus que vous. Parce que il y aura toujours des gens pour... Et vous allez leur accorder du crédit, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis ça aussi aujourd'hui. Vous ne devez pas leur accorder du crédit. Ils n'en savent pas plus que vous. Et je le vois bien, au fur et à mesure du temps, qu'il y a un réel problème par rapport aux croyances limitantes et par rapport aux limites euh, qu'on pourrait s'imposer. c'est J'ai l'impression que de plus en plus de personnes, en fait, manquent de confiance en eux. Euh, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est le problème actuel... Euh, de plus en plus ou quand on voit quelqu'un qui a énormément confiance en lui on va essayer de le rabaisser, de le tirer en bas etc euh, parce qu'on nous rabâche sans arrêt ce mot impossible comme si c'était en fait comme ça, ainsi et qu'on n'avait aucun pouvoir dessus et je crois, je pense encore une fois qu'il ne tient qu'à nous de vivre en fait notre vie, comme on l'entend en définissant nos possibilités comment j'ai fait pour me transformer autant physiquement parce que je ne me suis jamais fixé de limite. Quand on me disait « impossible », je me disais moi dans ma tête « mais n'importe quoi, certainement pas ». Et en plus, ça me motivait de me dire euh, « je pense que je ne suis pas capable, on verra, on va en reparler ». C'est comme là avec LeaderCast, au début je faisais des petits podcasts, commençais doucement, certains rigolaient, aujourd'hui on est à 130 épisodes, et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, euh, certains d'entre vous soutiennent le podcast financièrement, le LeaderBook va bientôt sortir, et j'ai encore pas mal de petits projets, qui vont venir au fil du temps, on a parlé la semaine dernière déjà de comment se fixer des objectifs, mais on en reparlera peut-être un peu plus en détail, il y a d'ailleurs un gros chapitre là-dessus, dans le leader book, que je viens de relire, d'ailleurs, sur la première mise en forme, qui est un peu à corriger, mais ça, en fait, comme si personne n'en savent pas plus que vous, vous n'avez pas, en plus sur vous-même, c'est ça le pire, c'est sur vous-même, si quelqu'un vous dit, vous n'êtes pas fait pour ça, ça c'est pas possible, etc., il n'en sait rien en fait, il n'en sait absolument rien. Il euh... y, y a deux choses, y a un... je dis souvent ça aussi, et euh, je vais vous le redire, face à l'adversité en fait, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est ce que beaucoup font, parce que la vie est encore une fois devenue trop confortable, c'est d'abandonner, de fuir, et puis de se poser en, vi en victime. C'est très facile à faire, de dire, ah ben moi c'est à cause de ça, de se trouver des excuses. Alors là, tout le monde sait faire, c'est facile, « Ah, je suis pas fait pour ci, ah non, moi je sais pas faire ça, ah, enfin bon, on connaît la chanson. » Et l'autre, et si vous êtes ici encore une fois après 32 minutes, c'est que vous êtes dans ce cas de figure. C'est de prendre ces putains de responsabilités, d'agir et de faire au mieux de ce qu'on peut, et de réussir ce qu'on a décidé pour soi et de ne pas arrêter avant d'avoir réussi. C'est-à-dire, si on ne sait pas faire quelque chose, on a le droit euh, d'être ignorant, mais on n'a pas le droit de rester dans l'ignorance. Ça, c'est une phrase qui m'est restée euh, de mon associé Arnaud, euh, avec qui je fais la formation Super Physique. Mais ça, c'est une phrase qui est extrêmement vraie. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous ne savez pas faire quelque chose Apprenez. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de se former. On a la connaissance, on a Google qui est là. Alors certes, il y a des problèmes de référencement, euh, il y a plein de magouilles, etc. Mais en cherchant un petit peu, on peut, si on achète des livres, etc. Tout le monde ne va pas publier un livre. Là, c'est pareil, c'est... Euh, c'est va... pour ça que je préfère la lecture aussi, parce que tout le monde ne peut pas, contrairement aux vidéos, tout le monde ne peut pas écrire. Écrire, c'est vraiment un travail euh, que tout le monde ne peut pas faire comme ça. Euh, il faut vraiment s'entraîner, s'entraîner. Si aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous lisez mes articles, vous, vous direz « putain, t'écris bien, etc. » Mais en fait, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Je le répète régulièrement, à l'école, je n'écrivais pas du tout. Je détestais ça. Et progressivement, j'ai écrit, écrit, écrit sur des sujets qui me passionnaient, qui m'intéressaient, etc. Et c'est venu, en fait. Et je vois bien, au fur et à mesure du temps, j'écris de mieux en mieux. Ce matin, j'ai réécrit encore un texte que j'avais déjà fait. J'ai des articles sur mon site euh, parce qu'ils ne me conviennent plus euh, sur mes autres sites. Donc... Euh, et je crois également, pour revenir sur la confiance en, en soi, que c'est quelque chose qui se développe. Euh, et qu'on essaie régulièrement, en fait, de nous endormir sur nos propres possibilités. Euh, et que c'est justement, en fait, ces personnes qui n'ont pas conscience de ça, en fait que la confiance en soi, ça se développe, ces petits objectifs qui se posent en fait en victime. Et se poser en victime, on voit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous y êtes un petit peu, mais on voit que ça marche bien. C'est un truc super, on est victime. Il suffit de dénoncer un complot, entre guillemets, d'inventer un complot. <rire> je te dire ah, vous vous rendez compte, etc., tout le monde est contre nous, et ça plaît. Ça, c'est des choses qui plaisent. La théorie du complot, le fait de se poser en tant que victime, et moi, je n'aime pas trop ça, J'aime plutôt tu prends tes responsabilités et tu fais ce que tu peux faire pour améliorer les choses qui te tiennent à cœur. Euh, ça, c'est vraiment... Et c'est justement ces personnes, en fait, qui n'ont pas conscience de tout ça, qui se posent en victime, qui manquent le plus de confiance en eux, qui vont essayer de vous démoraliser, euh, de vous dire que c'est impossible, de dicter, en fait, vos possibilités et vos limites. Qui vont dire, voilà, toi, tu peux faire que ça. C'est comme ça, c'est... Et ils vont peut-être même agir, c'est ça le pire, pour essayer de vous compliquer la vie. Et euh, ça, c'est une partie de la nature humaine, malheureusement... Moi, je l'ai souvent euh, vécu au fur et à mesure des années. Parce que, bon, comme je vous disais, ça fait 12 ans que je vis vide mes, ma passion. Euh, J'ai recensé tout ce que je fais directement sur un site qui s'appelle rudicoya.fr si il y en a qui veulent aller voir. Je le mettrai peut-être dans l'espace commentaire euh, qu'il y a dans les notes de l'épisode. Vous aussi sur YouTube, iTunes, euh, Podcast, Soundcloud, et toutes les autres plateformes de podcast où je suis. C'est-à-dire presque partout. Euh qu'est-ce que je disais, voilà, ils vont essayer, et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, bah, j'ai vu des personnes qui essayent de me mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en en fait, ils ne faisaient rien. Rien de rien, et finalement, moi, ça me touchait pas. Au début, ça me touchait, et progressivement, au fur et à mesure que j'ai appris à m'introspecter, à me connaître, en fait, bah, ça me faisait plus rien, parce que je savais, je sais qui je suis, et je sais ce que je veux faire, et je sais ce qui compte pour moi, et en fait, une personne donne un avis, et ça, c'est pareil, c'est par rapport aux critiques que vous pouvez recevoir ou pas, euh à ce, que, ce qui est possible ou pas pour vous, euh, c'est qu'en fait, euh, ça ne vous concerne pas. Ce qu'on dit sur vous, ça ne vous concerne pas. L'important, c'est de savoir ce, vous, pourquoi vous faites ça, de trouver les raisons, pourquoi ça vous parle, etc., et de faire, tout simplement. Il n'y a pas de... Encore une fois, la parole de quelqu'un, surtout si vous ne la connaissez pas, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Si une personne dit « Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, sur ce qui, qui s'énerve, etc., c'est son problème en fait, c'est pas le vôtre et c'est pour ça que le temps j'ai appris à laisser couler et que vous devez peut-être apprendre aussi à laisser couler alors il y a une histoire très intéressante qui illustre très bien ça euh, que j'ai lu dans la biographie donc, de Bernard Tapie, donc je vous disais tout à l'heure, gagné qui date de 1986, alors je vous la lis je vous préviens c'est magique vraiment, euh, je pense que ça résume beaucoup de choses je commence, Marianne a deux filles, l'une, Corinne, est vive, remuante et adorable L'autre s'appelle Jalouse. Ça commence bien. Euh, un jour, qu'elle vaque à leurs occupations dans l'appartement de Marianne, une fée apparaît avec tous les attributs propres à la profession. Une superbe baguette, un lot d'étoiles, une robe somptueuse. Elle se tourne vers Jalousie. J'ai une bonne nouvelle. Je suis venu exaucer tous tes voeux. Tu peux me demander tout ce que tu désires. Jalousie est ravie. Corinne, un peu timidement, intervient. Et moi, bonne fée « Toi, ma chère petite Corinne, je te donnerai le double de ce que je donnerai à ta sœur. » Cri de colère de jalousie qui s'exclame « Mais enfin, pourquoi, comment, c'est inadmissible, c'est injuste. » Et la fée de rétorquer « Mais enfin, jalousie, qu'est-ce que cela peut te faire, puisque de toute façon, j'exaucerai tous tes voeux. »« Je ne peux pas accepter que ma sœur ait le double de ce que je peux avoir. » La fée insiste « Écoute, jalousie, tu auras tout ce que tu veux, tu entends tout ce que tu veux. » Jalousie réfléchit. Un long silence, et elle demande encore. « Alors vraiment, ma sœur aura le double de tout ce que j'aurai. »« Oui, absolument, mais encore une fois, jalousie l'interrompt. »« Et bien dans ce cas, crève-moi un oeil Et les morales, alors là, j'ai analysé ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment magique quand je l'ai lu, j'ai dit vraiment, et vous pouvez le relire si vous voulez, euh, directement sur donc euh, l'article leadercast.fr slash limite avec un S à la fin. Euh, donc j'ai mis dans l'article. Et donc les morales de cette histoire, pour moi, elles sont vraiment fabuleuses. Parce D'un côté, ça montre une chose. Ça montre que plus on a confiance en soi, plus on a soif de vie, plus on transfère son bonheur et plus on est récompensé. La fée, là, dans notre exemple, elle offre le double. Et de l'autre, qu'il faut se méfier, comme la peste, des personnes jalouses qui ne sont pas prêtes à se remettre en question. Si nous leur attendons trop d'attention, eh bien, en fait, elles vont tout faire pour essayer, limite, de nous tuer. Donc là, de nous crever les yeux, euh, de nous tirer vers le bas, vers le bas, vers le bas comme je disais tout à l'heure, l'importance de l'entourage, c'est primordial. Euh, c'est un concept très simple qui est expliqué euh, dans le documentaire et les livres qui s'appellent The Secret, le secret, avec la, euh, en français. Euh, et en fait, ça parle en fait, de la loi d'attraction. On attire ce que l'on dégage, on réalise ce dont on se croit fermement convaincu. Nos vraies limites, en fait, c'est pas celles qu'on essaie de nous faire croire, qu'on nous rabâche à longueur de journée depuis que nous sommes nés. Euh, nos vraies limites, elles apparaissent quand on a le courage, en fait, de compter sur soi-même, hein, quand ça compte. Quand on fait, comme je disais tout à l'heure, la répétition de plus que personne ne pensait possible, et quand derrière, on en refait encore une, encore une, encore une. Je me souviens, mes débuts en salle de musculation, j'étais tellement motivé, les gens me disaient, beaucoup venaient me voir, ils me disaient « Mais attends, tu forces trop, tu vas te faire mal. » Et euh, je ne comprends pas, je disais « Mais vous arrêtez, vous n'avez pas commencé la série, en fait, vous arrêtez. » Et moi, j'étais là, j'en faisais 3, 4, 5 de plus. Euh, et aujourd'hui, quand je fais mes séries euh, en musculation, j'ai pas l'impression de forcer. Et les gens me disent, mais c'est dingue et tout. <rire> en fait, euh, j'ai pas du tout l'impression de forcer. Je pourrais forcer encore plus. Euh, c'est comme pour le travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont surprises par la quantité de travail que je fais chaque semaine. Euh, mais en fait, c'est juste que... C'est juste l'application, en fait, de ce que j'essaie de vous transmettre régulièrement. Ce que je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui et ce que je deviendrai. C'est que l'application de ça. Euh, dans le même temps, j'aime bien cette citation de Mike Tyson, Donc pareil, je l'ai souvent utilisé, qui disait « Je ne suis meilleur que personne et personne n'est meilleur que moi. » Dans le sens où il ne faut pas non plus se croire supérieur. Loin de là, je pense que chacun, chacun, donc après, encore une fois, on est tous différents et on, encore une fois, on est tous uniques, on est tous des exceptions. Euh, chacun a la possibilité de se donner les moyens et de prendre ses responsabilités, d'accomplir ses rêves, d'accomplir ses objectifs. Et surtout, d'arrêter d'écouter toutes ces personnes qui disent toi tu peux faire ci, toi tu peux faire ça. Ces personnes-là. J'ai appris avec le temps, parce que quand j'étais plus jeune, je donnais souvent mon avis quand on me le demandait pas. Et euh, c'est quelque chose qui vraiment m'énerve <rire> maintenant. Euh, et donc je fais tout en fait. Si on ne me demande pas mon avis, je ne donne pas. Et je pense que le monde irait bien mieux si euh, chacun savait rester à sa place et ne pas donner son avis quand il n'est pas demandé. <rire> Et ça fait peut-être un peu brut comme ça, mais c'est la réalité. Euh... La, la phrase exacte de Mike Tyson, en fait, c'est Je ne suis meilleur que personne et personne n'est meilleur que moi, j'ai tapé en même temps, j'essaye juste de survivre. Et j'aimerais juste remplacer la fin, en fait, par J'essaye seulement de vivre ma vie comme je l'entends. Surtout, n'acceptez pas, et ce sera le mot de la fin, que quelqu'un d'autre que vous vous fixe vos limites. Personne, encore une fois, ne sait qui vous êtes à part vous-même. Et encore une fois, même nous-mêmes, on évolue tout au long de la vie on est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses sur soi, de voir nos réactions, de s'analyser, etc. Euh, J'ai même envie de dire, n'acceptez même pas les limites que vous vous imposez, que vous croyez fermement. Ça vient sans doute, en fait, de ce qu'on vous a dit auparavant, de ce qui vous façonne, etc. J'ai tendance, personnellement aussi, je vous dis tout ça, mais je suis aussi concerné à me fixer des limites, à, euh, et voilà, c'est des erreurs, ça, en fait. Ça, c'est des choses, il faut vraiment essayer de revenir dessus, travailler dessus, et ne pas hésiter, en fait, à être complètement fou, à être complètement dingue, en fait, dans ses objectifs, et après, voilà, à découper, comme on a déjà vu précédemment, euh, vous êtes capable et je suis capable de faire plus encore. Et ça peut paraître fou, mais on est toujours capable de faire plus. Et vous êtes capable, surtout, de faire ce qui compte vraiment pour vous. Vous êtes une exception. Mettez-le-vous bien en tête. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, si vous souhaitez ne louper aucun épisode n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous écoutez ce podcast euh, si vous souhaitez être tenu au courant des textes que je publie vous pouvez directement vous abonner à la newsletter, c'est gratuit euh, à droite sur le site leadercast.fr euh, et si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au podcast en en parlant à vos amis, en le faisant découvrir et bien c'est avec plaisir et vous pouvez encore une fois soutenir le podcast financièrement, ça commence à partir de 2$ soit euh, à peine le prix d'un petit café, et même si ça paraît peu, ça compte énormément si euh, l'avenir ne se construit qu'ensemble. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut